0: Welkom bij een podcast van TCM Lover. Ja, TCMlover.nl, de plek om je te verdiepen in de traditionele Chinese geneeskunde. En we helpen jou als therapeut of als student op het pad van Chinese geneeskunde. Dat doen we middels onze abonnementen, trainingen en bijscholingen. En wil je meer informatie over TCM Lover? Kijk dan op TCMlover.nl. Veel plezier met het luisteren naar de volgende podcast. In deze podcast dan ga ik met jou verder over de Luomai. En in de Luomai, daar circuleert de Jing Chi. Een Ying Chi, geschreven Grieks I, I en G. En die Jing Chi, die, kan je, ja, die is nauw geassocieerd aan bloed. Die Jing Chi is ook de Chi die je aanprikt met jouw, met jouw meridianen. En ja, die jingzi die stroomt dus in die liomai en die liomai die zijn in staat hè, om ook weer nieuwe kleine liomai meridiaantjes te maken, zou je kunnen zeggen, nieuwe bloedvaten. En dat gaan ze bijvoorbeeld doen als je heel veel emoties te verwerken hebt, hè, of veel emoties eh, te verwerken hebt gehad. En die emoties die worden dan opgeslagen in het bloed. En dat raakt op een gegeven moment natuurlijk overvol. Zo'n systeem kan overbelast raken. Of bijna overbelast raken, zou ik bijna beter kunnen zeggen. En ja, dan is die Luomai eigenlijk een soort opslagcentrum. Hè, waar die emoties um, tijdelijk kunnen verblijven. Eigenlijk net zolang totdat het lichaam weer in staat is um, om die emoties te verwerken. Of zoals je wil. Hoe je uit het systeem kan kieperen of te integreren. Daar mag je je eigen beeld over, over vormen. En die Luomai die doen dat eigenlijk om de, ja, de organen te beschermen. Dus die Luomai die creëren meer bloedvaten. En dat doen ze zo ver mogelijk van het lichaam vandaan. Om ja, die organen te beschermen. He, en ja, in die dingetje, in die luomai, he, dan, ja, dan blijft het bloed dus nog ver weg van de organen. He, en die emoties he, en die herinneringen, he, of uitdagende herinneringen die je hebt, he, want het zijn natuurlijk allemaal wel richting aan in jouw systeem, he, die, ja, die blijven dan eigenlijk ook meer in de ledematen en aan de oppervlakte van het lichaam. He, dat is ook de plek waaraan jij kan zien als therapeut he, of daar in de Luomai, um, ja, of daar eventuele problemen opgeslagen liggen. He, want zo'n emotie komt eerst aan de buitenkant binnen. He, via de Uechi. En hoe reageer je erop? Dat komt via je zintuigen binnen. He, en zo'n ervaring kan ze op een gegeven moment gaan internaliseren. Die kan naar binnen gaan. He, en dat naar binnen gaan betekent dus dat die ervaring jou, ja, jouw bloed binnengaat. En als die ervaring voor jou voedend is, hè, en je kan daar iets uit leren, je kan het gebruiken, dan blijft dat goed, bloed dus goed stroom. En helpt eigenlijk ook mee aan jouw spirituele groei. Ja, als, maar als die ervaring um, ja, emoties oproept, hè, of dan eigenlijk toxisch, toxisch worden, hè, of ja te veel, hè, net zoals de kset de ziekmakende chi, kan iets te veel worden, te heftig, te langdurig aanwezig. Ja, dan komt dat luosysteem dus uh, in beeld. Ja, en, ja, zie het maar als een soort opslagcentrum voor die emoties waar het lichaam zich op dat moment eigenlijk geen raad mee weet. Ja, en dat is dus te zien aan de oppervlakte van het lichaam, hè, in die kleine, kleine haarvaatjes. In de vorm van spataderen, die kunnen dikker worden, kunnen meer, zich meer manifesteren, kunnen ook donker kleuren, en allemaal in het gebied, in het verloop van die luomai. En we kennen in totaal 16 luomai, de 12 luomai die geassocieerd zijn aan de interne organen. En er zijn twee grote vaten die van de milt en de maag, en dan houden er nog twee over. En dat zijn de constitutionele luomaai van de renmai en van de doemmaai. Want als het systeem van de luomaai het niet kan houden, dan komt het in het constitutionele gebied, in het dieperliggende gebied, dan komt het dan uit. En waarmee eigenlijk de patologie verergert en ook op het gebied zouden kunnen komen, het is niet is, maar het zou zo kunnen, He, dat daar dus ook de auto-immuunziekten um, ontstaan. He, want op het moment dat die luomai te vol raken, te overvol, he, dan kiepert ze dat eigenlijk in een liggend systeem. He, het gaat dus naar de luomai um, van de doemai en van de renmai. He, maar voordat dat gebeurt, probeert het lichaam altijd nog de boel in te kapselen. He, en dan doet hij inmiddels eigenlijk vocht. He, en dat zijn ook de eventuele knobbeltjes en bobbeltjes. Die er dan kunnen ontstaan. En nogmaals, um, he, mijn zin is niet de enige reden. He, er zijn meer, meer routes he, waarop knobbeltjes en bobbeltjes zich kunnen manifesteren. He, maar qua he, de emotionele theorie is dit er één van. En als zo'n emotie dan het systeem binnenkomt. Um, he, die jinxie, he, die vloeit dus door die Luan Er zijn verschillende fysiops. Maar degene die, die ik zelf erg prettig vind en ook erg mooi vind. En ook nog eens een keer wat makkelijker te onthouden. Omdat die ook gewoon in de TCM acupunctuur naar voren komt. Dat is via de stroming van de orgaanklok. Dus via de long, dikke darm, maag, mild, hart, dunne darm. naar De blaas, nier, het pericard, de drie warm, de galblaas en de, en de lever. He, en die orgaanklok die begint ook bij de longen, he, en dat is ook hoe ervaringen van buitenaf jouw systeem binnenkomen. Het is niet alleen natuurlijk de inademing die binnenkomt, he, maar het zijn ook de ervaringen he, die via de adem eigenlijk jouw systeem binnenkomen. En dat eerste circuit, ik heb het ook de vorige keer besproken, als je, dat, als je die nog niet hebt geluisterd, adviseer ik je om die sowieso nog even te luisteren. En die eerste vier meridianen, de long, de dikke darm en de maag en de mild. Um, dat is eigenlijk het systeem van de afhankelijkheid en speelt met name van het moment van de geboorte af. He, en is eigenlijk de, ja, die eerste vier die zou, je kunnen, um, ja, die zou je kunnen onderbrengen onder het kopje he, afhankelijkheid. Je bent afhankelijk van, afhankelijk van anderen om te overleven. Het gaat hier... Om, de, ja goed, om, om, je, om je voedsel, dat je honger hebt, dat je moeder er is, dat je aan de borst mag, dat je eten krijgt, dat je je veilig voelt, dat je in je wiegje ligt en, goed, en je wordt verdrietig, hè? dat het troost is. Dus dat je, ja, eigenlijk de eerste vier staan eigenlijk van hoe was jouw, hoe was jouw jeugd. Ja, dus op het moment dat jij in je long, dikke darm, maag, meelt He, dus um, daar veel uh, veen hebt, spataderen hebt die zich tonen, he, dan, ja, dan kan je dus je vraagstelling richten he, van, um, op dat gebied van he, hoe was dat? He, hoe was mijn jongste jeugd, mijn babytijd? He, het gaat hierbij ook om, um, om aanraak. He, het zou kunnen zijn natuurlijk dat jouw ouders wel vol liefde voor jou zijn geweest. Ja, maar dat ze erg druk zijn geweest met het, ja, met het leven van hun eigen leven. Ja, en dat jij daardoor um, ja, pijn hebt ervaren of emoties hebt ervaren. Hè, en die eigenlijk toch in jouw systeem liggen te, te wachten tot, uh, om, om verwerkt te worden. Ja, en als we gaan kijken naar het tweede circuit hè, van die meridianen Dus de hart, dunne darm. De blaas en de nier. En dat tweede circuit, dus ook weer bestaande uit vier meridianen, hè, dat vertegenwoordigt eigenlijk jouw inspanningen met zoeken naar onafhankelijkheid. Um, je bent daar bezig in dit circuit om jezelf te leren kennen, maar ook om die kennis die jij vergaart in dit circuit um, in de wereld uit te drukken. Ja, je bent bezig om volwassen te worden. Je vraagt je ook af wat is er nodig om ik te zijn. Eigenlijk is het een beetje de groei naar de naar de iksterkte. Die zie je ook in de vijf elementen terug in het water-element, waar ook de nier en de blaas in zitten. En ben je bezig om rechtop te gaan staan en iksterkte te ontwikkelen? Het gaat hierbij dus om sociale vaardigheden. Die sociale vaardigheden stellen jou in staat ook om onafhankelijk en harmonieus met anderen te leven. Denk aan de tijd dat jij uit huis gegaan bent. En de eerste periode misschien als student hebt doorgemaakt. Hoe ging dat? Je gaat weg van de veiligheid, weg van de warmte en de liefde en de structuur thuis. En dan kom je in een nieuwe omgeving. En hoe die, hoe die, hoe die overgang is gegaan van... Student, naar die vrijheid, je eigen vleugels uh, uitslaan. Hè? Hoe voelde die? Hoe, ging die, hoe ging die overgang van de thuissituatie naar die nieuwe situatie? En dat heeft te maken met dat, met dat tweede circuit. En dat hangt natuurlijk altijd af van de waarden en normen die je van thuis hebt meegekregen. En, ja, en hoe zijn die waarden en normen in die nieuwe situatie waar jij in terecht bent gekomen? He, dus dit is het circuit van het, uh, van het zelfbewustzijn. He, want heb jij van huis uit de gelegenheid gekregen om voldoende zelfbewustzijn te creëren, he, om dan het proces he, van jouw iksterkte te doormaken, he, van wie ben ik, he, van het individualiseren, he, maar ook het ontwikkelen um, van autonomie, he, van dat jij um, jezelf mag zijn. En als we naar het eerste punt gaan kijken, naar het uh, hart. Hè, en we gaan naar hart 5, dat is luo punt van de hartmeridiaan. En ja, als daar dus um, emoties in te zien zijn. Hè, dat zie je dus door te kijken naar. Hè, of in het gebied van hart 5, in het verloop van de hartmeridiaan. Hart-luo meridiaan. Let op, hè. Dus de hart-luo meridiaan. Ja, als je daar dus die. Kleine aardetjes die Venus ziet, heeft er opgezwollen of donker gekleurd. Die manifesteren zich daar als je niet in staat bent hè, om om te gaan met die uitdaging, om dat zelfbewustzijn te ontwikkelen. Het hart hè, ondersteunt het bewustzijn hè, van je gedachten en gevoelens. En ja, dat bewustzijn gaat weer in samenspraak met de I hè, van het aardeelement. Ja, maar dat streeft voortdurend naar transformatie, naar groei. He, en je kan ook loslaten um, ja, wat er niet meer toe doet voor jou. He, het is puur jouw zelfontwikkeling. En samen met dat zelfbewustzijn um, heeft het hart dus in zich he, om dus tot onvoorwaardelijke liefde, empathie en medeogen, mededogen te komen. He, dus hart 5 ondersteunt dus ook het vermogen om gedachten en gevoelens duidelijk te kunnen communiceren. Maar als dat dus niet lukt, dan wordt die in latentie opgeslagen. Misschien ken je dat woord niet, latentie. Als iets manifest is, dan laat het zich duidelijk tonen en laat het zich zien. En als iets latent aanwezig is, dan zit het als het ware in de ijskast of in de koelkast. Zeg maar gewoon te wachten om opgeroepen te worden. Het is dus een beetje een soort weggestopte emotie. En als die latentie dus wordt gecreëerd, kan ze ook de beweging in de borstkast stoppen. En dan kan je dus ook een drukgevoel op de borst krijgen. Je krijgt pijn in het gebied van het middenriff. En ja, denk daarbij aan dan uh, gevoelens van verraad. Hè, maar ook het onvermogen om hele belastende, toxische emoties los te laten. En daardoor komen dus bewustzijn en die communicatie die komen in het gedrang. En hiernaast, naast uh, gebruikt worden natuurlijk als. Uh, hè, als Punt voor het zelfbewustzijn wordt Hart 5 ook vaak gebruikt, bijvoorbeeld voor stotteren, voor spraakproblemen. En dan zie je ook heel mooi um, die link he, met die emotionele verstoringen, he, want het hart opent immers, immers op de tong. He, dus ook um, als die cliënt bijvoorbeeld stottert, stottert he, of andere emotionele verstoringen heeft op het gebied van spreken, en dan kan je dus denken weer aan Hart 5, het luo punt. He, en ook die luomeridiaan gaan onderzoeken. He, en dus kijken of je daar bepaalde opgezette venen kan vinden. De dunne darm, um, die scheidt zuiver en onzuiver. He, en haalt eigenlijk eruit wat voor jou van meeste waarde is. He, dus neemt op wat voedzaam is en wat afval is, wat niet bij jou hoort, wat niet dient tot ook jouw spirituele groei. He, dus de dunne darm doet dat op het gebied natuurlijk van de fysiologie, he, met de voedingsstoffen, maar ook voor de spirituele groei. Kijk die dunne darm in die zin he, van wat is zuiver en wat is onzuiver, wat, wat dient mij op mijn, op mijn levenspad. En die dunne darm kun je dus ook gebruiken voor het onderscheidingsvermogen. Die geeft jou dus ook duidelijkheid. Dus alle informatie die binnenkomt, wordt gesorteerd op zuiver en onzuiver. En die dunne darm geeft daarvan ook feedback aan het hart. En waardoor het hart kan bepalen van wat ga ik ermee doen. Dus die wordt zich eigenlijk als het ware bewust. En... Op het moment dat in dit systeem dus die latentie, hè, dus er komen emoties binnen en, worden, en dat wordt opgeslagen in deze luo, hè, dan is er dus iets met deze sorteerfunctie fout gegaan. Er is iets misgegaan hè, in de scheiding van zuiver en onderzuiver. Dus dat vermogen om te onderscheiden van wat jou dient, wat nuttig voor jou is, is aangetast. En door dat gebrek van onderscheidingsvermogen hè, kan je een gevoel krijgen van chaos. Ja, of dat je je, nou, je leven als het ware niet in de, in de hand hebt. En dat kan leiden ook tot een soort um, oversorteren. En dat je, nee, je voelt eigenlijk van binnenuit, vanuit jouw interne systeem, hè, voel je eigenlijk de chaos. En extern, dus aan de buitenkant, um, uit dat zich in um, dat je allerlei dingen heel rigoureus... Um, jij wil scheiden en neerzetten, kasten opruimen. Je huis moet helemaal opgeruimd willen worden. En natuurlijk kan dat vanaf de buitenkant doorresoneren naar binnen. Dus dat is in die zin natuurlijk niet zo'n probleem. Maar besef je dat die verandering ook aan de binnenkant mag komen. Die mag ook aan de binnenkant mag die er zijn. En op het moment dat je daar dus een latentie in ontwikkelt... Hè, dan kan je dus rigide gedrag, kritisch gedrag krijgen. Um, je kan het gevoel krijgen om anderen te beheersen. Hè, maar ja, ja, je hebt eigenlijk niks met die ander te maken. Hè, dat versterkt... Uh, die, die ander die versterkt jou niet. Hè, hoewel je het heel vaak uh, ook kan zoeken bij een ander... of daar de krachten uit kan halen. Denk alleen maar bijvoorbeeld... Aan, aan, aan roddelen over een ander. He, geeft, geeft roddelen over een ander. Geeft dat jouw spirituele groei. He, dient roddelen. Um, jou, jouw levenspad. Ik hoorde laatst nog een heel mooi oefeningetje. Kan je een armbandje omdoen om je pols. En elke keer als jij in, met spreken met een ander over iemand anders praat. En dan ook in negatieve zin. Ja, dus is dat over een ander. Ja, dat, is, dat dat het moment is waarop je dat armbandje, wat je dan rechts draagt, ja, dat je dat dan links gaat dragen. Zodat je bewust wordt van, hé, hey, hier was ik eigenlijk bezig ja, met, ja, niet met mijn eigen energie te dienen. Niet met het dienen van mijn eigen chi. Ja, maar ook het iemand die zo'n dunne darmpathologie heeft ja, en heel rigide is geworden. Ja, dus het komt best wel lastig om daarmee om te gaan. Ja, want op het moment dat je dan bijvoorbeeld dingen verplaatst in huis uh, en ergens verkeerd neerlegt, uh, ja, dat, kan, ja, dat kan lastig zijn. Voor, zeg maar gewoon voor hun en voor het gevoel van onbehaag. Ja, dus iemand met dunne darmpathologie heeft echt die orde en structuur nodig. Uh, ja, als voorbeeld kan dat zijn, als je bijvoorbeeld in een woongemeenschap zou wonen, ik noem maar wat, of in een studentenhuis woont, en mensen gebruiken jouw spullen, hè, en dus in plaats van er naartoe te gaan van, goh, je mag mijn spullen wel gebruiken en laten samen delen, maar ik vind het wel prettig dat je het afwast, kan je je toch ook voorstellen dat jij zou kiezen voor om overal op, al jouw, op, jouw, op jouw materiaal, je jouw borden, jouw messen, om die allemaal te labelen en te voorzien van jouw naam, en eigenlijk met als doel van, uh, blijf eraf. af. Hè, dus ja, als gevolg daarvan ga je dus uit verbinding hè, met die medestudenten hè, en creëer je in principe eigenlijk ook dat die, latente, ja, dat die emotie eigenlijk in latentie gaat en in je systeem um, ja, als het ware neer gaat dalen en gaat, ja, gaat verankeren. Ja, en die situatie kun je natuurlijk naar allerlei andere gebieden, zeg maar gewoon een transfer geven. Ja, het gaat er dus eigenlijk om, om dan te kijken samen van, hé, hey, van waar komt dat? Maar gewoon, waar komt dit vandaan? Ja, en ja, vaak zijn de reacties op dit soort gedrag, die zijn, die zijn afwijkend, of afwijzend met name. Maar dat vergroot eigenlijk dat andere gedrag van de dunne darm des te meer. Want er komt meer chaos. Dus dat is, ja, dat is niet zo 1, 2, 3, zo, zo makkelijk op te lossen. Behalve natuurlijk, jij als therapeut weet natuurlijk hoe, want je gaat met het luopunt, met dunne darm 7, en ook om deze materie te bespreken met je cliënt, dan, dan kan die latente aanwezige emotie die kan eigenlijk weer in beweging komen en dat bloed kan weer gaan stromen. Het luopunt van de blaasmeridiaan is blaas 58. En deze luo van de blaas, die maakt dus contact met de niermeridiaan bij Nier 3, met het UN-punt. En ja, die blaas die maakt onder de uit van Yang. En ja, bestrijkt een heel groot deel. Het is ook de langste, de grootste meridiaan. En, en beschermt ook een deel van onze buitenkant. En omdat hij die buitenkant beschermt, zou het dus kunnen zien als een soort waarschuwingssysteem. Het geeft eigenlijk een soort reactie op externe stimuli. En dus die blaasmeridianen heeft veel invloed op welke informatie binnenkomt. En het kan natuurlijk zo zijn dat je zegt van, nou ik wil alleen zien wat ik wil zien. Ja, als je bijvoorbeeld een luide knal hoort, zoals het dichtslaan van een deur. He, dan draai je in die zin om he, en dan kijk je van, goh, waar komt dit vandaan? He, dus dit is eigenlijk een soort Taiyang manier. Of, he, het komt ook weer een beetje op het gebied van een paar podcasts geleden dat ik op de Waiji over heb gesproken. He, het komt van buiten naar binnen, in dit geval een luide knal, bijvoorbeeld dichtslaan van de deur, he, van wat is er net gebeurd. Maar als je in een staat van angst leeft... En dan zul je misschien, uh, hè, in plaats van je naartoe te draaien, zul je misschien bukken. Of je zult wegrennen. Ja, dus je bent niet, niet nieuwsgierig wat er net is gebeurd hè, toen je die knal hoorde. Het is eigenlijk, maar je gaat over naar een reactie van, wow, wegwezen van angst, Van ik moet in leven blijven. En je gaat ervan uit dat het geluid een bedreiging is. Hè, dus overal dreiging. En als je bijvoorbeeld in een gebied hebt gewoond waar veel harde geluiden waren... Als je een oorlog hebt meegemaakt, bent een soldaat geweest, of ze zijn um, een nieuw huis aan het bouwen en van die dikke palen aan het instampen. En dan zou die blaasmeridianus zijn best doen um, he, om die chi en die vloeistoffen te gebruiken om dat geluid, he, die invoer van het geluid, te bufferen. En met als gevolg dat je het op een gegeven moment niet meer hoort. Mensen horen op een gegeven moment een bepaald geluid niet meer. Die wonen langs de snelweg en ze horen het geluid niet meer. Hè, dus jouw reactie eigenlijk op die externe stimuli, hè, die neemt af. En ja, als zo'n systeem dus daardoor te overbelast wordt, en dan kan dat dus leiden tot bijvoorbeeld paniek of um, hyperventilatie. En wat er dan gebeurt, is dat je zegt: Ik wil mezelf eh, beschermen. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen door meer te gaan eten, zodat je bijvoorbeeld een vetlaag, een beschermingslaag ontwikkelt. Ja, of dat je uit dem ontwikkelt. Zodat je eigenlijk een externe beschermingslaag ontwikkelt. Hè, zodat het minder makkelijk eigenlijk naar binnen kan komen. En als we naar de laatste meridiaan gaan van dit circuit, van het tweede circuit, dus de niermeridiaan. Nier 4 is het -punt. en De nier, het water element, waar, de, waar angst in zit. De emotieangst, de essentiële angst, bestaansangst, maar ook die iksterkte. En de vraag daarbij is, hoeveel kan je nog dragen? Hoe is de wilskracht om te leven? Hier hebben we het eigenlijk over posttraumatisch stress-syndroom, over paniekaanvallen, fobieën. Of ja, het gevoel dat je kan sterven. En die angst die heeft ook een hele negatieve invloed op jouw vermogen in het vertrouwen van een ander. En als we naar deze luo gaan kijken, dus die aan de binnenkant van de enkel zit, hebben we Nier 4. En ja, het, dit Nier 4 maakt dus weer contact eh, met het, met het pericard. En pathologie in die Nier-luo eh, beïnvloedt eh, de Nier-pericard-relatie. Nou, ook wel bekend als de Shaojin-relatie. En als die relatie verstoord is, hè, want het pericard heeft weer ook te maken met het openen van het hart, het aangaan van kunnen relaties. En als die relatie tussen de nieren en het pericard verstoord is, dan ja, dat maakt het heel moeilijk om erop te vertrouwen dat de wereld veilig is. En zonder dat vertrouwen, hè, elke keer als die angst wordt ervaren... Ja, word je daar weer mee geconfronteerd. Dus die angst beleef je eigenlijk steeds weer opnieuw. En wat je ook vaak ziet in de praktijk, op het moment dat je Nier vier behandelt, het zijn met een naald, of met, of met acupressuur, de vorm van shiatsu of Twina. En dan zie je ook vaak dat die, die mensen op dat moment heel diep ademhalen, en dan zie je ook dat lichaam in een hele relax terechtkomen. Nou zijn we bijna aan het einde gekomen van het tweede circuit. En het tweede circuit gaat het dus om om de strijd om je eigen persoon te worden. En dat hoeft niet per se te zijn zoals dat voorbeeld wat ik had gebruikt bij die student die uit huis gaat. Maar dat kan natuurlijk ook als je zegt: van, Ik woon er gewoon thuis. En het gaat erom van die afhankelijkheid streven naar onafhankelijkheid. En natuurlijk zijn er. Een plaats in de wereld waar hele gezinnen samenwonen. He, zeg maar gewoon, daar heb ik het niet over. Want ook in het, in, het, in het samenleven in een gezin zit natuurlijk een spanningsveld tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. En voor ieder is dat beleven van afhankelijkheid, onafhankelijkheid ook weer anders. He, er is niet een bepaalde maatstaf voor. Die maatstaf is voor jou anders dan dat die voor mij is. He, maar vaak, he, als je naar een stilte gaat, naar, naar, he, naar een meditatie, nadat je dit onderwerp hebt aangeroerd, van hoe zit het met jouw afhankelijkheid, onafhankelijkheid, ervaar je daar nog strijd in, he, dan zou die cliënt he, um, ja, ook naar binnen gaan om daar zelf onderzoek in te doen. He, en die zou dan hoogstwaarschijnlijk ook met een antwoord naar jou toe komen, niet dat dat per se noodzakelijk is. Hè, maar om nog even terug te komen, hè, dus als je nog thuis bent bij je ouders, dan kan je natuurlijk ook gewoon onafhankelijk zijn. Het kan ook zijn dat je al 25 jaar weg bent bij je ouders, maar nog steeds in die afhankelijkheidscyclus zit. En je zou het ook kunnen zien hè, in, in, dat, in, dat, in dat tweede circuit, hè, dat mensen... Um, ja, de hele tijd maar bezig zijn met hun welvaart en zeg maar, verbeteren en meer en meer. He, dat ze in die zin eigenlijk volledig onafhankelijk zijn. He. Ze verdienen genoeg centjes, ze hebben genoeg geld, ze hebben een eigen huis, een gezinnetje, auto. He, maar op de een of andere manier he, kunnen ze daar hun waarde niet aan vinden. He. Dus ook daarin, he, waarde is natuurlijk ook weer, je hebt natuurlijk de letterlijke waarde van iets, maar je hebt natuurlijk ook een bepaalde spirituele waarde. He, dus je kan zeggen: van nou, ik heb alles om te overleven, heb ik. He, maar de, ja, de eigen waarde, de innerlijke waarde, ja, die, die kan dan ook weer ontbreken. Goed zo, um, ja, hiermee weer aan het einde gekomen van dit deel. Um, he, we hebben het over het tweede, over tweede circuit gehad: he, het eerste circuit van de onafhankelijkheid. Het tweede circuit van de afhankelijkheid. En dan gaan we de volgende keer gaan we door hè, met het pericard en de driewarmer. En de galblaas en de, en de lever. En in dat derde circuit gaat het er eigenlijk om. Hè? Je hebt het tweede circuit. heb je in die zin afgerond. Je weet wie je bent. Hè? Maar hoe past dat in die zin bij alle mensen met wie ik omga? Um, hoe ga ik om met de verwachtingen en de waarden? En de, ook de... Ja, het oordeel van anderen. Um, wat kan ik eigenlijk brengen in de wereld of in mijn woongemeenschap, in mijn leefgemeenschap. Welke unieke karakteristieken hè? Um, ja, ben ik in die zin als het ware ja, bruikbaar. Hè? In dit circuit komen dus aspecten in dat derde circuit van stress en emoties. Hè, die ook worden getriggerd um, hè, door de interactie hè, met de anderen. He, want we zijn natuurlijk een sociaal wezen, we hebben anderen nodig. En hoe reageren die anderen he, op jou? Goed zo, dankjewel. En maar weer tot de volgende keer. Dag, dag.